0: We beginnen Goed altijd met, dat je bij
1: uh, mij komt. <laughs> ja, maar precies, ja, maar ja, het ja, is ja, ook ja. jouw
0: dilemma. Okay. We, we beginnen altijd met een berichtje of drie. Gisteren hadden we er twee. En vandaag heb ik er uh, twee, vier, zes, zo, negen. Dus we moeten er een paar kiezen. We kunnen het hebben over de berekeningen van de stikstof. We kunnen het hebben over de aanvaring in Rotterdam. Nou ja, Rotterdam zou je vast willen. Ja. Dat de uh, North Stream 1 weer een beetje stroomt. En dat VNG boos is over asielaanpak. Hadden we natuurlijk gisteren uitgebreid over...
1: Ja, maar daarna kwam er nog nieuws naar ja, buiten om onderscheid te maken tussen Oekraïnse vluchtelingen en andere vluchtelingen.
0: Ja, en over hoe de minister het aan wil pakken. Ja. En dat is de gemeente dat helemaal niet. En Van Liende, die ontslagen is als bestuurder ja. bij uh, die stichting... en dat Draghi weer ontslag heeft uh, ingediend... en dat de lanceerdata voor Artemis bekend zijn. Dus dat is de nieuwe maanraket van de NASA. Dat de CIA inmiddels heeft becijferd... dat er in Oekraïne 15.000 Russen gesneuveld zijn... En bovendien dat er in een heel aantal plekken inmiddels... of op een heel aantal plekken sluizen in het land dicht zijn vanwege laag water. Dan zou ik zo eens doen?
1: Te veel. Nou, ik zeg Rotterdam.
0: <laughs> Oké, okay, ik ga je nog even die andere twee ook laten bedenken. Dan zeg ik ondertussen... Dit is de Nieuwsdag met Talita Muussen en Mark Beekhuis. En we kijken elke dag terug op het belangrijkste nieuws van de dag... en hebben dan ook nog een verdiepend gesprek. Dat gaat over gele vakbonden en over CAO's. Want met die CAO's dan gaat het helemaal niet zo lekker in Nederland. Het is vandaag donderdag 21 juli. Dan zeg ik nog snel even dat je hier kan abonneren op deze podcast. En uh, heb jij inmiddels je, je keuze
1: gemaakt? Nou, dat watertaxi-ongeluk in Rotterdam. Ja, het is natuurlijk geen wereldnieuws. Maar ik, ik zit best wel vaak op die watertaxi. Mm. En die gaan altijd, die scheuren heerlijk over het water heen. En dan zitten ja, de allerleukste Rotterdamse watertaxi-bestuurders. Die gaan altijd express zo lekker, zo hobbelend zo over dat water. Maar nu is het flink misgegaan. Ja, het zijn, is wel
0: gelukkig goed afgelopen. Ja,
1: vol op een rondvaartboot geknald uh, onder de Erasmusbrug.
0: Ja, het, en eronder uh, ook ja. gewoon. Voor de, voor de boeg en dan onder water.
1: Ja, ja met volledig de watertaxi volledig, al. Precies, met watertaxi en dan volledig onder water. Maar alle inzittenden zijn gered.
0: En de kapitein was aangedaan, ja. zij zijn rederij.
1: Begrijpelijk. Maar misschien, kijk, het is opmerkelijk omdat het niet vaak voorkomt. Ik voel me altijd wel erg veilig op die watertaxis.
0: Maar als je het zag gebeuren, je hebt net vast ook dat filmpje gezien. Mm -hmm. Waarbij die gewoon met een schuine lijn langs de ene boot voor de andere langs lijkt te gaan.
1: Ja, dit het, het is, het is, het is, het was een beetje... Het er raar ja, ook al zijn gedrag.
0: er Ja, maar ook van, ook van die grotere. Die ja, zou ook ja, moeten opletten, ja. want je zag hoe snel die stil kon liggen. Ja. En ook van dat kleine bootje, die natuurlijk niet zo ja, schuin moet wat afsnijden. Wat ik gek
1: vind, is het zijn best wel vaste routes hè Dus die, ja, die
0: dit is, grote... plaats van de spido ja. ja. Je hebt mis. Ja. Zo'n beetje.
1: Ja, terwijl dat echt... Het is iedere dag hetzelfde stukje. Maar goed.
0: Ja. Oké, okay, nou, hier is wat je uh, zegt. Ik geen wereldnieuws, maar goed, om het even te benoemen. En dan?
1: En dan Draghi.
0: Ja, die voor de tweede keer in een paar indien. dagen zijn ontslag heeft ingediend. Hij heeft ja. een, 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 een motie van wantrouwen heeft overleefd. Maar niet van de partijen in de regering. Dat vind ik op zich al mooi. De oppositie.
1: Dat was wel fascinerend.
0: Ja. Nou ja, dat heeft ermee te maken dat de andere partijen liever even geen verkiezingen nu willen hebben. Want dat dreigt nu te gaan gebeuren. Ja. En dus zijn coalitiepartijen. Die, of de, ja, het is de coalitie. Het is niet. Ja,
1: uh... want als er verkiezingen zouden zijn, dan uh, dat zie ik veel onrust over. Uh, dan. Uh...
0: Ja, de, grootste nou, in de, de populistische peilingen, partijen, een, de extreemrechtse partijen.
1: partijen... gaan dan echt En, ja, en dat die, blok zou het beste
0: zijn meerderheid kunnen krijgen dan ook.
1: Ja, want ze hebben daar ook meerdere partijen. Meerdere extreemrechtse partijen. Die uh, dag sinds gezamenen. de Mussolini
0: hebben ze een goede traditie daarin in, in Italië. <laughs> ja, ja. Maar goed, dus zover zijn we nog niet. Misschien wordt hij wel weer geweigerd. Zou zomaar maar kunnen. Ja. En derde berichtje nog?
1: Um, ik denk dat jij het wel wil hebben over... Um, wat is VNG tegen kabinetsplannen zielcrisis? Oh,
0: dat is de follow-up bij het verhaal van gisteren.
1: Ja, misschien is dat wel even leuk.
0: Waar je want, al bijna uh, op vooruit ging. Ja, um... ja,
1: er is weer van alles gebeurd. Want we hadden gisteren Leo Lucassen in de uitzending om het te die hebben zijn, over. Het is gewoon een hele goede
0: oplossing. Die ja, wel het is aan een uitvoeren. politieke
1: keuze, die asielcrisis. En toen een paar uur later eigenlijk kwam er al een bericht naar buiten over. Misschien moet er onderscheid gemaakt worden... tussen uh, Oekraïnse vluchtelingen en andere vluchtelingen. Althans, dat sommige gemeenten volgens mij ja, dat zouden gemeente willen. gemeenten
0: die willen best Oekraïners helpen... maar Precies, zeker zeggen, geen wij willen mensen wel met om... een andere huidskleur. Nee. Sorry hoor, dit is echt keihard racisme wat hier gebeurt. Dit dat is heel benoemen.
1: bizar, maar dit kan toch niet? Dit gaat toch direct dit tegen Dit gaat ook niet gebeuren, ook nee. Tegen, um, al, ja, nee, maar wat er wel gaat
0: gebeuren... en daar zijn de gemeenten ook niet blij mee... Uh, de, het COA mag overal in het land nu gebouwen kopen waarin ze dan dus mensen kunnen opvangen. Hmm. En als de gemeente zegt, maar dat kan niet... dan heeft de overheid doorzettingsmacht. Het
1: laatste woord.
0: Maar dan kan dus de gemeente niet meer weigeren... dat er asielzoekers opgevangen worden. Nee. Dat vinden gemeenten natuurlijk niet leuk. Nee, dus die dus... willen dat plan waar we het ja. gisteren over hadden met uh, Lucasse.
1: Nou, weet je wat ik wel lastig vind? Ik snap wel het, het toewijzen van... Hè, het dus eigenlijk gebouwen kunnen inzetten. Dat wordt ja, natuurlijk wel zo bij de autonomie van een gemeente om daarover te gaan. Dus ik snap wel die weerstand. Want je denkt, wanneer, waar, houdt dit, uh, waar houdt dit op?
0: Nou, De gemeenten hebben gezegd, we gaan uh, we tot nu toe werken we vrijwillig mee. Precies. Daar gaan we mee stoppen in oktober. Ja. Dus dat is natuurlijk het moment dat je de Rijksoverheid dwingt tot... Uh... Iets, want ergens in het land moeten de mensen ja, in een gebouw nou, maar dat komen.
1: En dat is ook zo. Dus als ze niet zelf mensen dus ja. opnemen... Dan moet, dan moet het ook wel. Maar het geeft wel weer een beetje aan... dat iedereen dat op elkaars bordje gooit. Dus de gemeente zegt ja, dan zelf...
0: Uiteindelijk eindigt het in Den Haag. Die moeten iets kiezen. Nou ja, dan, en die hebben en nu dat... gekozen dat de gemeente gedwongen gaat worden op deze manier.
1: Nou ja, dat, dat vind ik op zich wel een goed besluit. Dat zal niet een populair besluit zijn, maar het is een goed besluit. Het kan niet anders. Ja. Met de toestanden die daar gaande zijn. Ja, of accepteren dat mensen dus daarin... Uh slechte omstandigheden, maar, maar
0: goed. Oh ja, nee, is zeker. We hebben het gisteren na het gesprek met Leo Lucas... Uh, op Twitter natuurlijk uitgebreid allemaal voorbij zien komen... dat ja, mensen de dat grenzen mensen dicht vinden. willen gooien. Ja, of laat uh, mensen maar
1: lekker er zitten. Of, uh,
0: ja, stuur ze maar de maïsvelden in, zullen die boeren ook leuk vinden. Maïsvelden verzin ik niet. Ja, dat was tijdens een vorige crisis uh, was dat de plek waar iedereen naar uitweek. Nog maar dichter? Nee.
1: Nee? Okay.
0: nee, nee, we doen er Laten. drie, Max. Ja. Okay. Misschien nog wel een voorspelling.
1: Ik wil wat uh, voorspellen over de situatie van Linde en de miljoenen van de mondkapjes Ah, want... fiets je Ja,
0: toch stiekem nog aan Ja, Precies, in. Ah, heel, heel goed, sneaky ja.
1: wil ik het daar ook nog over okay. hebben. Want, want hij van Linde en... is nu
0: ontslagen als. Uh, ja, hij en zijn compagnons,
1: die ook, die zijn ook ja, ontslagen ja. als bestuurders. Uh, wat het dan toch wel weer een stapje makkelijker maakt als er dan nieuwe externen komen om die miljoenen terug te gaan betalen. Dus um, ik voorspel dat die miljoenen alsnog uiteindelijk uh, hun weg terug gaan vinden... naar de staatskas, ook al gaan dan alle kosten er weer af... van de hele rechtszaak tot nu toe en weet ik veel alles. Dat was volgens mij het soortgelijk bedrag. Maar um, ja, uh, en die onderzoek. Maar de ja, miljoenen... Ja, dat is toch? Ja, dus. precies, maar, dat maar gaat nog, nog. het gaat nog door. Dus die miljoenen komen wel terug om die, in ieder geval die bondetjes te betalen.
0: Optimistische bui. Ja. Maar goed, we schrijven hem op. Um, jij leest ook altijd het Financieel Dagblad, Talita. Ja. En er stond vandaag een uh, stukje in... Ik
1: zeg ja, trouwens, maar... Ja, wel, de... je hebt
0: dit artikel gelezen. Als jij nou, mijn artikeltje ook...
1: doorstuurt, lees <laughs> ja, ik het. Ja,
0: precies. Ja. Ja, je leest het misschien niet altijd. Um, maar daar stond vandaag een artikel in over... dat het niet zo goed gaat met de vakbondsrechten in Nederland. Nee. Dat de cao's uitgehold worden. En er is een uh, internationale lijst van allerlei vakbondsorganisaties. En daar stonden we eigenlijk altijd in de kopgroep. Maar nu nee, niet meer, we Fink. zijn eruit gekukkeld. En ik dacht, wat is er veranderd in Nederland?
1: Ja, ik dacht dat wij in Nederland mijn beeld is. We hebben hier hele sterke cao's en hele sterke rechten voor medewerkers. En dus ook voor vakbonden. Maar nee. Maar nee, maar niet dus.
0: Nee, want we zijn op de geloof dat er iets van 90 of 95 criteria zijn waarop gescoord worden. En op sommige doen we het best wel leuk, maar op andere gevallen we door de man inmiddels. En daar ging ik over bellen. Ik dacht eerst met iemand van de werkgeversorganisatie.
1: Ja, wat nou, die, wat, die, wat, waarom
0: dat, doen jullie dit? Dat is een
1: goed idee. En die, die uh, ja, wilden nou, nog die geen waren, commentaar geven.
0: Die waren met vakantie, dus dat was wel mogelijk, maar ik kreeg ook het gevoel dat het niet de bedoeling was dat we over een week nog eens terug gingen. <laughs> maar waar ze wel de telefoon met enthousiasme aannamen, dat was bij FNV. En daar kwam ik in contact met uh, een van de leden van het dagelijks bestuur, Petra Bolster, en daarom is ook de internationaal secretaris. En die is nu aan de lijn. Goeiedag.
2: Goeiedag. Was u
0: Goedendag. verbaasd dat de werkgevers het hier liever net het ons over wilden hebben?
2: Nou, ik ben verbaasd dat ze allemaal op vakantie zijn.
0: Ja, degene die hier verstand van hadden, zeg maar. Dat, oh, misschien dat er wel nog ergens iemand dat het, het, het schip uh, aan het roer is. Maar uh, nee, er was niemand die hierover kon praten nu. Oh,
2: gelukkig kun je altijd uh, op de werknemersorganisaties aan.
0: Ja. Nou, jullie namen inderdaad heel enthousiast de telefoon op. Dat was echt heel anders. Wat is er aan de hand met Nederland? Waarom, want de wetten zijn toch niet veranderd? Waarom, waarom kachelen we
2: achteruit? We nou, ik graag eruit omdat er een aantal zaken zijn waarop wij in die lijst van 95 punten slechter scoren. En dat heeft te maken met de manier waarop wij onze arbeidsmarkt inrichten. Dus bijvoorbeeld dat er steeds meer ZZP'ers komen, zelfstandigen zonder personeel, terwijl het eigenlijk werknemers zijn. En dat daar ook geen wetgeving voor bestaat. Maar ook dat er bijvoorbeeld... Uh, waarom is een
0: ZZP'er uh, slecht uh, in de werkgeversrelaties? Want die kunnen toch gewoon onderhandelen over hun tarieven?
2: Die kunnen onderhandelen over hun tarieven als het zzp'er zijn. Maar heel vaak wordt dat in bogus uh, ZZP, dus zeg maar nep ZZP-constructies geduwd... waardoor je eigenlijk niet in staat bent om collectief te onderhandelen terwijl je dat wel toe in staat zou moeten worden gesteld. Ja, dus ze eigenlijk hadden eigenlijk zich als een eh, soort nee,
0: vakbond uh, moeten kunnen opstellen, maar dat mag niet.
2: Nee, want er is een, uh, is een bepaling in Nederland die dan mededinging, autoriteit noemen wij dat dan met een mooi woord, die dan zegt van goh, als jij prijsafspraken gaat maken, dus collectief gaat onderhandelen, dan mag dat niet in Nederland.
0: Kartelvorming, ja. En ik onderbrak u. Wat, was, wat er was meer met alleen de ZZP'ers?
2: Ja, maar ik wil dat voorbeeld zeggen, Uber is daar een goed voorbeeld van. hè. Ja. We hebben daar ook een uh, rechtszaak uh, gewonnen, waarin dus gezegd wordt, ja, het zijn gewoon werknemers en ze moeten onder de cao vallen. En bijvoorbeeld bij Uber leidt dat er niet toe dat ze dat dan ook gaan toepassen. Dan gaan ze een hoger beroep en wachten ze dat weer af. Dus ze doen alles om uit te stellen dat het werknemers zijn en ze dan dus ook werknemersrechten moeten hebben. En een ander voorbeeld van waar zijn we achteruit gekacheld is bijvoorbeeld het stakingsrecht. Nou, er gelden internationale verdragen om te mogen staken. Die gelden ook in Nederland. Er is geen verbod op staking, behalve in sommige sectoren van publieke diensten. Maar er is ook geen wetgeving die staking mogelijk maakt in, uh, in Nederland. Echt waar niet? Want het, nee, is dat nee. niet geregeld? Ik dacht dat wij als voor alles
1: wel regels hadden. <laughs> ja.
2: nee, 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 daar hebben wij geen regels voor. Terwijl dat in onze omringende landen wel zo is. Um, en dat leidt ertoe dat bijvoorbeeld werkgevers naar de rechter stappen... en zeggen van god, we vinden dit een onrechtmatige daad. Dus uh, beste rechter, uh, verbied die staking. Of kort hem in, of... En dat en, gebeurt en steeds, dat steeds vaker? Ja, dat
1: gebeurt steeds vaker. Kan het, kan het ook gevolgen hebben voor die werknemer? Dat voor iemand zijn contract of voor iemand zijn positie neem ik aan? Dat als het inderdaad dus blijkbaar je niet kan beroepen op het recht om te
2: staken... dan dat je werkgever ook misschien niet zo blij meer met je is? Nee, het kan alleen op het moment dat, je, dat de rechter zou zeggen... dit is een onrechtmatige staking oh. en je gaat het dan alsnog doen. Ja, oké. Okay. Ja.
0: Maar dat betekent dus dat het lastiger is geworden om te staken... als de rechter het regelmatiger verbiedt?
2: Precies, en dus zou er de wetgeving moeten komen die het stakingsrecht waarborgt. Dat het gewoon in de wet staat dat het kan. Um, en dat zijn allemaal veranderingen in de manier waarop wij in Nederland naar zaken kijken. Die ervoor zorgen dat wij uh, naar beneden duikelen op die ranglijst. Ja. En eerst zaten we in de topploeg, uh, top zal ik maar zeggen. Is, ja, is er
1: nou een bepaald type werkgevers... wat uh, op deze manier zeg maar, omgaat met uh, uh, nou, bijvoorbeeld die bonden uh, buiten de deur houden? Ik denk dan, ja, ik zie het een beetje als een voorbeeld van Uber. Maar is het, klopt mijn beeld dat het bij veel nieuwe technologiebedrijven is? Of is het ook bij oudere industrieën zo?
2: Het is ook bij oudere industrieën zo. Okay. Uh, bijvoorbeeld onze vervleesverwerkende industrie. Nou, we zijn wel jaren bezig om uh, op de werkvloer toegang te krijgen. Wat ook in heel veel van ons omringende landen gewoon geregeld is. Hè. Ook daar hebben wij geen wetgeving voor in Nederland. En uh, uh, dat leidt zelfs tot... Dan mag u het bedrijf niet eens binnen.
0: Dan zegt het bedrijf, nee, dan mag het bedrijf, nee, het bedrijf niet weg.
2: binnen. Ah. Sterker nog, het gebeurt ook nog wel eens regelmatig dat mijn collega's aan een poort staan... om daar flyers uit te delen of informatie te delen. En dat er dan een of andere knokploeg komt om hen daar weg te bonjouren.
0: Dat mag natuurlijk ook niet. Dat is wel in de witte. Dat de wereld. mag het
2: inderdaad ook niet. En dat gebeurt ook niet. Want uh, ik heb hele stoere collega's, maar het is natuurlijk een hele gekke wereld waar je dan in leeft.
0: Ja, dat is op zijn minst intimiderend. Um, zeker, en, waarom oh, willen ze de, oh, en ze oh, willen oh. u gewoon buiten houden, want dan hoeven ze niet met u te onderhandelen.
2: En dan worden de werknemers misschien ook niet wijzer in datgene wat bijvoorbeeld hun rechten zijn. Dat is toch best wel dus, bizar. Dat is, Dat is zeker bizar. Dat zou niet zeggen in Nederland, Nee,
1: hè? precies. Nee. Ja, maar, nee. Nee. Ja, je ja. wordt gewoon nee. de trein dan afgekieperd als je daar... Uh, ja.
0: Ja. <laughs> Ik zou vertellen ja. hoe het oh, nee. bij BNR gaat, bij de FDMG, als er hier iets speelt... Dan wordt er een zaaltje voor je gereserveerd. Dat is het tegenovergestelde. Maar goed, ja. um, dat, dat is misschien een bijzonder bedrijf. Hoe, hoe zijn die verhoudingen? Zijn dat, gaat het bij heel veel bedrijven mis? Of zijn dat er inderdaad een paar uh, vleesverwerkende bedrijven en de uh, Uber? En is dat het eigenlijk wel?
2: Nee, je ziet dat bij uh, steeds meer bedrijven. Het gebeurt in de bouw, bij de pakketbezorging en de metaal. Bij distributiecentra. Um, en dan laten we ons niet door van de wijs brengen hoor. We blijven gewoon zo lang doorduwen tot dat we werknemers te spreken krijgen. Maar het maakt je werk als vakbondsorganisatie natuurlijk niet makkelijker.
0: Nee, allicht. Want dan zou je ze naar een of ander zaaltje moeten lokken buiten. Om met ze te praten.
2: Bijvoorbeeld of, of steeds een dag en dau voor dag en douw aan boord en dergelijke staan. En dat doen we allemaal. Maar wat het een beetje gek hierin is, is dat het in andere landen gewoon allemaal geregeld is. En dat wij daar in Nederland geen wetgeving op hebben.
1: Maar worden die werknemers dan helemaal niet beschermd? Want vanaf een bepaalde bedrijfsgrootte moeten ze dan natuurlijk toch wel gewoon onder een cao vallen. Dus is er dan helemaal niets voor dit soort... Nee, er is geen wetgeving die zegt dat je vanaf een okay. bepaalde bedrijfsgrote onder dat een CAO moet. Nee, ondernemingsraad. Ah, ja, onder 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 ja. dat dat, Oké, okay, nou, dat vind ik dan ook interessant om te horen. Ik dacht dat in mijn hoofd zat vanaf een bepaald aantal werknemers ondernemingsraad. Maar ik dacht ook dat dat betekende dat je ook sowieso een CAO hebt. Nee, nee. Oké, okay, dus dat is ook een vrije keuze voor bedrijven om dat wel of niet uh, te doen.
2: Ja, en uh, de vakbondskracht die dat dan is. Hè? Want op het moment dat je genoeg vakbondsleden hebt. dan kun je het wel vaak afdwingen. maar dan begin je al meteen met een strijd. Terwijl een CAO is niet meer dan uh, gewoon neem geven waar ze recht ja. op hebben. Ja, nou ja. En, uh, slotverrekening, degene die de cent ook verdienen. Ja, het is het niet de helemaal vrije keuze
0: toch? Ik bedoel, als je een supermarkt begint. val je onder supermarkt-CAO. Kijk ja, ja, toch, daar wordt op het ogenblik over vindt. gevochten. Uh, door de, 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 de flitsbezorgers Die zeggen, maar wij zijn helemaal geen supermarkt. Wij bezorgen alleen supermarktproducten. Uh, ja. die proberen hun eigen cao... te ontsnappen aan de supermarkt-cao. Dus er zijn ook echt veel van dit soort bedrijven... die proberen zich eronder uit te draaien.
2: Bijvoorbeeld, ja. Door dan met een andere... met wat wij dan noemen gele bonden... een. een een aparte CAO af te sluiten of een andere bedrijfsregeling te treffen. Uh, en dat ligt aan de werkingssfeer van de CAO, is ook zo'n heel ingewikkelde term. Maar in de werkingssfeer van de CAO staat op wie die van toepassing is. En als jij lid bent van de werkgeversorganisatie, dan is die sowieso op jou van toepassing. En anders kan die door de minister algemeen verbindend verklaard worden... waardoor de CAO, of je nou lid bent als werkgever van de werkgeversorganisatie of niet toch gehouden bent aan die CL. En u erg zei het woord gele bonden. Dat, ja, is dat wat, erg, die wat gele zijn dat? bonden? Dat... Wat zei het. Ja. Nou, gele bonden zijn dus bonden die niet onafhankelijk zijn... die niet onafhankelijk kunnen opereren. En uh, is dat erg? Ja, dat is erg in die zin dat die dan CLO'en afsluiten... die uh, niet het beste resultaat voor de werknemers zijn.
0: Wie, wie zijn dat dan? Want je, je kan me voorstellen, je wordt lid van FNV... of je wordt lid van CNV of de Unie misschien...
2: Maar, ja, je hebt ook nog de AVV. Oh ja, alternatief. En dat is alternatief, hè? het woord zeggen dan, al, alternatief voor vakbonden.
0: En, maar is, dat, dus een, is van... dat een gele bond, dat niemand er lid van is en dat ze dan toch namens het personeel komen onderhandelen?
2: Bijvoorbeeld, ja. En die zijn dan tot de mate van hun, van hun <laughs> inkomsten afhankelijk van, van, de, van de werkgevers. Die krijgen daar dus gewoon geld voor. En, ja, als je een ja, cao
0: afsluit, mag... daar krijg je geld. Ja, ja, het het richt, want dan heb je zijn. onderhandeld, ja. heb je iets moois gedaan voor de wereld. Daar moet je hmm. voor vergoed worden door de werkgevers. Ja. Maar dat, betek, dat is ja. ook een beetje een, 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 hoe heet dat? Een, 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 een lelijke prikkel om een cao af te willen sluiten. Als je daar afhankelijk Precies van zo.
2: bent. Ja. ja, en dus zeggen wij, van, dan zouden ook regels moeten komen... over de onafhankelijkheid van een vakbond. Zo zou je bijvoorbeeld kunnen toetsen van... God, stel nou dat die werkgever niet het beste bod doet voor zijn werknemers. Kun je dan staken? Of stel dat je een cao heeft afgesloten en de werkgever houdt zich daar toch stiekem niet aan. Kun je dan een procedure volgen? Heb je daar het geld voor? Dat soort dingen zouden criteria kunnen zijn om te beoordelen of je ook echt onafhankelijk bent.
0: Ja, zoals ja, je nu ja, Je vecht voor de rechten van de werknemer. Maar eigenlijk ben je ook bezig met je eigen contributie bij elkaar te sprokkelen.
1: Ja, nee, om de werkgever, degene die jou betaalt, jouw rekening betaalt, dan ook te pleasen. Daar heb je dan wel een belang bij. Ja. Financieel
2: belang.
0: Maar dat geldt vast ook voor FNV en CNV, die hele grote oude bonden.
2: Nee, wij zijn onafhankelijk financieel. Ja, yes, dus dat je krijgt het... toch ook geld ervoor? Werkgeversbijdragen, de AWVN-bijdragen ja. bij sommige CAO's. Ja, dat klopt. Ja, dus maar, en... maar, maar dat is voor ons nooit de reden om een CAO te sluiten. En dat zie je dus ook. Want ook daar waar we wel AWVN-gelden krijgen, sluiten we hem niet. Als het niet het beste resultaat van de werknemers is. Ja, dat dus jullie zijn er niet van afhankelijk, zeg maar. Nee, je zeker inkomsten.
0: niet. Kunnen ze je, je permitteren ja. om af en toe weg te lopen als het te slecht is? En dan zit zo'n AWVN. Die zitten dan. Of de AWVN, dat ze de werken. AVV, ja. die zit dan uh, nog wel aan tafel. Of, Bijvoorbeeld, ja. ja. Of een andere, want er zijn meer van dit soort clubs al in dit streentje die mensen misschien kennen. Ja, precies. Ik neem aan dat u hiermee wel eens naar, uh, naar de politiek bent gegaan, naar Den Haag. Ja. Om wetten te vragen.
2: Ja, en de, deze zeg maar. Deze duik in, in onze ITC-index is een goede reden om dat ook weer te adresseren... bij onze minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. En we hebben inmiddels ook wel gezien dat ze daar een onderzoek naar gaat instellen.
0: Ja, dat klinkt toch niet alsof ze niks gaan doen, eerlijk gezegd bij mij. Dan je, Oh, we gaan een onderzoek doen. Dan gaan we de komende twee jaar er even niets aan veranderen. <lacht>
2: Nee, maar ik moet zeggen, dit is, er is een onderzoek ingesteld... en ik ga er dus vanuit dat ze wel dingen gaat doen, want anders hoeft ze geen onderzoek in te stellen. Ja, niet eens
0: ik wat, wat
2: zouden de ja, nou belangrijkste wetten zijn die je dan zou moeten invoeren? Nou, bijvoorbeeld de onafhankelijkheid de van de vakbonden. Ja. De toegang op de werkvloer. Het regelen van stakingsrecht. Dat soort zaken zijn heel erg uh, belangrijk.
1: Maar, maar komt dit door, dat Nederland zo wij... want als ik dit zo hoor, ik schrik daar eigenlijk best wel van. Ik denk van, dan heb je gewoon vakbonden... lijkt me vrij essentieel voor het functioneren... van nou, gewoon een gezonde werknemers-werkgeversrelatie... en een, die machtsverhouding goed te, land, te organiseren. Ja. Ja, waarom is dit zo ongereguleerd in Nederland?
2: Nou, ik denk dat het tot voor kort misschien minder nodig was. Eh, dat werkgevers meer bereid waren om... Eh, Eerlijker te delen, alhoewel we dit al, uh, al tien jaar zien, dat uh, zeg maar, er getoond wordt aan vakbondsrechten. En vakbondsrechten zijn werknemersrechten gewoon, hè?
0: Ja, misschien ook omdat de vakbonden kleiner geworden zijn in de afgelopen decennia. Dat je misschien ook makkelijker kan zeggen: nou ja, FNV is niet zo groot. We kunnen ook naar een uh, LBV, of wat was de andere ook weer? LVB, uh, dat is ook zo'n kleintje. En ja. verschil, het, er is wel een verschil, maar het verschil is nou ook weer niet zo groot in representatie.
2: Dat zou kunnen dat werkgevers dat uh, vinden, maar dan zien ze, vinden ze ons toch altijd weer op hun pad. En het gekke daarin is dat ook werkgevers, dat is ook zo'n fenomeen, werknemers steeds wijsmaken van, god, je hebt die vakbond toch niet nodig en dat regelen we onderling wel even. Uh, wat in de praktijk dan niet zo blijkt te zijn. Maar werkgevers zelf allemaal wel georganiseerd zijn. Wordt er niet gewoon minder een zorgplicht uh, gevoeld? Dat denk
1: ik dan. Misschien heb ik een beetje een heel romantisch gepeeld bij het verleden, hoor. Maar dan denk ik van, nou, die oude werkgevers Philips en zo... Nederlandse grote bedrijven, die bouwden huizen voor mensen... en die vonden het belangrijk dat mensen ook met hun eigen inkomen... nog producten konden kopen Wij bij hetzelfde bedrijf waar ze werkten. En nu heb ik dan het idee, als ik dan ook dit soort bedrijven hoor... dat ik denk, nou, die, die willen gewoon zo goedkoop mogelijk personeel... en die voelen misschien veel minder een zorgplicht...
2: Ja, de, de, de trend is, en de maatschappij, onze maatschappij wordt ook ingericht op winstmaximalisatie... Hè? zoveel mogelijk en steeds meer, meer, meer. En je ziet dus ook dat de afgelopen jaren het aandeel wat naar werknemers wat gaat... steeds kleiner wordt. En dat is een zorgelijke trend. Is overigens ook niet, volgens mij, mijn bescheiden mening... Uh, uiteindelijk in het belang van die werkgevers. Want iemand moet hun producten nog kopen, dat is één... En twee, um, het zorgt ook voor, ja, hè, gewoon logisch... en het zorgt ook voor een destabilisatie van, van je samenleving. Ja. Om, uh, ja. we, eigenlijk zouden wij als Nederland gewoon moeten zorgen... dat we altijd de beste producten hebben. Het innovatiefste zijn, dat soort zaken.
0: Ja, want en, dat, dat je klanten moet hebben, dat wist meneer Voortal. al. Die zei, ik ga mijn, uh, mijn ja. medewerkers heel goed betalen... ergens in 1920 Zodat of zoiets. Dat je een
1: auto's kunnen kopen. Ja, want ze ja.
0: moeten wel mijn eigen auto's kunnen kopen. Dus ja, daar gaat toch iets mis dan. Op de manier. Wat, wat, hoe komt het... Een dus vraag ga ik denk ik stellen die Talita ook stelde, maar dan iets minder aardig. <laughs> Hoe komt het dat u dat niet meer uitgelegd krijgt aan de mensen?
2: Nou, ik denk dat we dat wel uitgelegd krijgen aan de mensen. We ja? doen daar in ieder geval heel erg ons best ze op. Ze zijn niet dan massaal je lid geworden
0: ziet... in de afgelopen vijf jaar.
2: Nee, ze zijn niet massaal lid geworden. Maar wat niet is kan nog komen. Dat en smart. Het is goed dat jullie hier ook zo aandacht aan besteden. Want dat kan zeg maar, in de bewustwording van de werknemers uh, misschien helpen.
0: Ja, het... In de afgelopen jaren hoorde je vaak, je vakbonden zijn niet meer zo belangrijk. Ze zeiden, ze lopen leeg. Uh,
2: zou het misschien dat zijn? De
0: reden dat, u, dat de toegang tot de media lastiger wordt door dat soort zaken ook?
2: Waarom oh, ben
1: je ook eigenlijk niet, niet daartoe verplicht? Want zoals ik wat net zei over die ondernemingsraad. Waarom zeg je? Je bent toch ook uh, verplicht lid uh, van een uh, zorgverzekeraar? Of je hebt toch oh, dat, dat iedereen alle
0: verplicht lid moet worden van een vakbond.
1: Ja, Waarom niet? Mag
0: je zelf kiezen welke?
1: Nou ja, tenzij je dus inderdaad uh, misschien uh, ja, wel zelf ondernemer bent en daar. En niet dus inderdaad een verkapte zzp'er ja. ben... maar echt een of andere een dure consultant of zo. Uh, die, uh, hè, dus dat, misschien dat het daar dan niet voor geldt... maar dat je voor de rest gewoon zegt... op het moment dat je toch ja, dat je werknemer bent... dan ben je gewoon altijd lid
2: van een vakbond. Ja.
0: Wat uh, denkt de FNV daarvan?
2: Ja, een verplicht lidmaatschap kennen wij in Nederland niet. Nee, maar een goed nee. idee misschien. Nou, ik zou vooral willen dat werknemers uit overtuiging lid worden van de vakbond. Want de enige manier waarop ze dat kunnen realiseren en voor hun ja. belangen kunnen opkomen, is als ze zich verenigen. Ja,
1: collectief organiseren. Maar je zou bijna zeggen, Echt? omdat wij steeds meer moeite hebben om dingen, zeg maar, collectief te doen. Misschien moet je gewoon zeggen: van nou ja, dat hoort er gewoon bij. Dat als je ergens werkt, dan uh, net zoals je afdraagt aan de pensioenpot en uh, een, zor een zorgverzekering moet betalen, mm -hmm. moet je ook gewoon afdragen aan. Het collectief organiseren van de dialoog... tussen werkgevers en werknemers... voor gezonde rechten, arbeidsrechten. Ja. Zou op zich toch niet ja. zo gek idee zijn.
0: Nou, constructief journalisme. <laughs> constructief journalistiek Precies, ja. Daar denk ik over uh, oplossingen. Petra Boster, hartelijk
2: dank. Bedankt. Graag gedaan. En uh, een fijne dag.
0: De dagelijkse bestuurders van FFV. Nou, dan heb ik nog een tiende berichtje... wat we ook hadden kunnen meenemen. Maar dat Echt? weet ik pas nu. Dat Joe Biden corona heeft.
1: Oh, oké. Okay. Nou,
0: je weet nooit hoe het afloopt.
1: Nee, dat is waar. Dat is al toch al we leeftijd. Met
0: president uh, Harris. Nou. nou, dat is wel heel kort door de bocht. Nee, laten we, laten we de mannen goed <laughs> <daar mensen>.
1: afkloppen. Wetenschap <laughs> bij Misschien Wil je
0: reageren? Ga dan naar de show notes op bnr.nl/slash de nieuwsdag. Dan zijn we er morgen weer.
1: Nee. Hey. Uh, oh, ik heb wel. het zo
0: naar mijn zin. Ja, ja, ik ben er morgen wel, maar jij bent er morgen niet.
1: Volgende week. Wat ga je morgen doen? Zeg dat even. Ga je morgen nog morgen praten hebben we met... hebben Den
0: Haag. Ik krijg net een appje van Sofie van Leeuwen. Wat ze allemaal nog geregeld heeft. Zal ik het alvast verklappen?
1: Ja hoor. Mensen een beetje warm maken voor nieuws. Den Haag. We hebben een
0: gesprek met Rob Jetten. Dat gaat over gast natuurlijk. Wat leuk. Um, ik zie de naam Draghi staan. Dat verrast me in een podcast over Den Haag. Ja. En verder gaan we praten met uh, meneer, Brekelmans meneer Brekelmans van de VVD. Dus dat is degene die eigenlijk de grenzen wil sluiten voor de asielzoekers. Maar zijn eigen minister, die vindt dat een heel raar idee.
1: Nou, gaat dat luisteren.
0: Nou, dat ga je morgen allemaal horen in Nieuwsroom Den Haag. En dan zijn wij de maandag weer. Geen idee nog wat we dan gaan doen.
1: Tot maandag. Tot dan.